1: യക്കന ബുധുവരോ പൽ മുസ്തീം ശരോ പല്ലം ഓരിൽ നൗ ബുഭിയം വല
0: സലഖലസ് വരമസ വസ്സൂല് വസീന മഹമ്മദ്ല സഹമ്മദ് Alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi pada hari ini. Pastinya pertemuan kita, pertemuan dalam uh, My Quran Time dan hari ini kita berada di halaman yang ke-426. Masya-Allah eh sudah jauh kita uh, menelusuri ayat demi ayat, halaman demi halaman, juzuk demi juzuk. Hari ini kita berada di juzuk yang ke-22 dan kita berada dalam surah Al-Ahzab. Jadi apa khabar semuanya ayahanda dan bonda tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan uh, sihat wal afiat, uh, bahagia ceria bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan uh, hari ini istimewa kita bersama dengan guru kita aya uh, akan berkonsi ilmu dengan kita pada hari ini ya uh, tak lain dan tak bukan al-Fadil Al-Ustaz yang berbahagia Profesor Madya Doktor Ahmad Sanusi bin Azmi timbalan dekan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan juga merupakan guru saya dulu Allah. masa saya belajar dulu Allahu Akbar apa khabar bagi prof Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syeria hari ni eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cidia. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ni uh, Prof kita masuk ke halaman 426. Betul. betul. Uh, dalam surah Al-Hazab. Uh, surah Al-Hazab. Betul. Hmm, Masya-Allah. Mudah-mudahan terus dapat kita belajarlah. Betul. Dan
2: terima kasihlah Prof. Kongsi ilmu dengan kami. Baik, baik terima <tuh> kasih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Uh, Insya-Allah hari ni tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai tentang surahul ahzab kita dah hampir sampai ke penghujung yeah. surahul ahzab betul Syabat. ustaz dah, uh-huh. dah nak habis dah lepas ni kita akan masuk surah lain insyaallah dan uh, sebelum perbincangan kita mengenai halaman 426 ini mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis secara umumnya apakah perbincangan yang akan kita lalui dalam halaman yang ini baik Hari ini Surah Al-Ahzab akan membincangkan pada ayat yang ke-55 mengenai tentang peraturan bagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala ayat yang ke-56 hingga ke-58 mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta balasan atas perbuatan menyakiti baginda dan kaum mukminin manakala ayat yang ke-59 nanti perbincangannya adalah mengenai tentang pensyariatan iaitu ayat tentang tudung wanita untuk menutup aurat dan ayat yang ke-60 hingga ke-62 balasan bagi orang munafik serta balasan untuk mereka. Ah yang ini adalah perbincangan umum yang akan kita lalui dalam perbahasan kita pada hari ini tapi sebelum kita meneliti mengenai tentang ayat-ayat yang yang dibicarakan ataupun yang diwahyukan kepada Rasulullah ini Mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat-ayat tersebut dengan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada
0: Prof uh, Madya. Uh, Anta la pampas sabal Quran ibib wa Yahya nak kasi Allah Subhanahu Wa Taala kita nak uh, mula bacaan kita dari ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-58, Prof ya. Eh? Betul. Baik, 55 sehingga 58. dan menariknya ayat yang ke-56 satu ayat kalau bagi kaum ayah kaum bapa kaum muslimin selalu dengar ayat ini ketika hadir uh, solat fardu Jumaat biasanya dibacakan oleh Bilal ataupun pasti akan dibaca oleh para imam ketika berkhutbah ayat yang ke-56 jadi mari kita mulakan bacaan kita ayat 55 sehingga ayat yang ke-58 dengan bacaan uh, murattal sikah insya-Allah eh? <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> <تصفيق> لا
1: جناح عليهن في E mm-hmm. aí ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن تِهِنْ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءٍ وَلَا نِسَاءَ മനുഹീന മഹക്കന അലുഷഹക്ക അലുലി ശ جيد ان الله وما لايكته يوصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا ു സു അലൈകി വസലി തസ് ഇന യു നോഹസു الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ
2: صدق الله العظيم demikianlah tadi bacaan daripada ustaz Darmizi yang mungkin mudah-mudahan ibu ayah turut sama bacakan yeah. di rumah Bermula daripada ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-58. Dan kalau kita perhatikan baik kalau kita tengok ayat yang ke-55 ini, Allah Taala memberikan kelonggaran. Ah apa maksud memberikan kelonggaran ini? Yang ni kita tak boleh faham ayat ni secara bersendirian. Kita kena tengok ayat sebelum ini dalam perbincangan kita pada halaman 425. yang mana Allah taala mendidik para sahabat Allah taala mendidik orang beriman kalau nak masuk rumah Rasulullah yang pertama kena minta izin yang kedua kena diberikan izin dulu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zanu lakum sehinggalah diberikan keizinan dan jangan ghairun <tuk> nazirin jangan menunggu-nunggu makan ataupun melihat-lihat rumah orang <tuk> ah macam kita sebutkan sebelum ni duk masuk rumah orang tengok-tengok orang dan sebagainya <tuk> dan salah satu perintah juga yang diajarkan adalah jangan meminta sesuatu daripada oh. isteri nabi melainkan di belakang tabir <tuk> ataupun di belakang hijab lalu dalam ayat yang ke-55 Allah Taala memberikan kelonggaran Allah Taala kata Kalau orang lain orang luar orang yang bukan ajnabi nak minta izin kepada isteri nabi ataupun isteri kita sebaiknya di belakang tabir di belakang hijab kecuali ha dalam ayat yang ke 55 ini diberikan kelonggaran tidak ada dosa ke atas isteri-isteri nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa-bapa mereka. Ha, takkanlah kalau ayah sendiri datang nak kena letak tabir dan sebagainya. Betul. Yang ini adalah satu perkara yang tidak kena yang Allah Taala berikan kelonggaran. Sebab itulah juga al-Imam Qurtubi sebenarnya ada merekodkan, ada meriwayatkan ketika mana turunnya ayat tabir hijab tu tadi mengenai tentang kalau nak minta barang-barang, nak minta keperluan daripada isteri Nabi kena melalui tabir. Lalu Ada di antara saudara Nabi yang bertanya, "Takkanlah kami ini saudara Nabi sendiri nak kena buat belakang tabir mm-hmm. juga?" Lalu Allah Taala turunkan ayat kata Al Imam Qurthubi, "La junah 'alaihinna fi abaihinna." Tidak ada dosa ke atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa-bapa mereka, anak lelaki mereka, saudara lelaki mereka, anak lelaki daripada saudara lelaki mereka, anak lelaki daripada saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mere- itu miliki. Jadi dekat sini adalah kesinambungan terhadap panduan yang diberikan oleh Allah Taala kepada para isteri Nabi kerana ingin menjaga kedudukan Nabi itu sendiri. Ah tidak boleh bagi orang lain sesuka hati berjumpa dengan isteri nabi kita pun ya eh, Ustaz Tirmizi hmm. kalau kita tidak ada di rumah hmm. orang datang berjumpa hmm. dengan isteri kita kita pun tak selesa Betul. takkan kita nak bagi isteri kita masuk Betul. ataupun orang lain masuk dalam Betul. rumah tanpa makna kalau boleh biarlah bertabi hmm. ataupun di luar hmm. pagar jelah di luar pagar bagi mengelakkan fitnah tersebut nah hmm. yang itu adalah maksud daripada ayat yang ke-55 manakala ayat yang ke-56 Ustaz Tirmizi ya yeah. eh, yang macam ni yang Ustaz Tirmizi sebutkan tadi yeah. Bahawa ayat ni ibu ayah kaum lelaki biasa dengar. Hmm. Ada juga kaum lelaki yang tak biasa dengar sebenarnya. Syaitan <laughs> mengizi. So, betul. Siapa kaum lelaki yang tak biasa ah. dengar? Kita lah banyak tu. Ah, orang uh. yang tidurlah. Tidur. Ketika betul. waktu solat Jumaat, imam waktu berkhutbah waktu Bilal baca dia dah tak dia dia dah melalui alam yang lain. <laughs> ah, alam Masjid. yang lain ni dia sampai ya. saya tak tahu dia kadang-kadang jadi satu tak nak kata penyakit ke tak tahu sampai di masjid solat Jumaat elok duduk aje telap terus start enjin tu ah start enjin <laughs> terus start enjin terus sampai orang yang teguk tepuk dia ah solat solat terus maknanya ah yang ni kalau boleh janganlah berlaku Betul. sedemikian Allah Taala mengingatkan yang baik yang ni sebenarnya cantik bila Allah Taala dah didik Rasulullah dah didik para isteri rasula jangan buat sedemikian jangan minta yang lebih jangan kaum muslimin pula beradab dengan Rasulullah dan Sebagainya penghujung ni Allah Ta'ala tutup dengan Allah Ta'ala kata Innalaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Betapa Allah Ta'ala memulihkan Rasulullah ni so, Para malaikat memulihkan Rasulullah Takkan orang beriman nak menyakiti Rasulullah Allahu Akbar Ini cantiknya ayat yang ke-56 ini Yang ni kita walaupun tiap-tiap minggu dengar ayat-ayat ni mudah-mudahan hari ni kita dapat pendidikan ataupun pengajaran daripada ayat ini bahawa sebenarnya ayat ini mengangkat kedudukan Rasulullah. Allah Taala mendidik Rasulullah. Allah Taala mendidik para isteri Rasulullah. Allah Taala mendidik orang beriman agar beradab dengan Rasulullah. Akhirnya Allah Taala kata inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Allah Taala sendiri dan para malaikatnya berselawat iaitu memuliakan Rasulullah SAW lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah iaitu muliakanlah Rasulullah Jangan sakiti Rasulullah Wa sallimu alaihi taslimah Baik, mengenai tentang selawat Bila mana Allah Ta'ala perintahkan selawat di dalam ayat ini Jadi apakah yang dimaksudkan dengan selawat? Ah nanti orang tanya macam mana pula Allah Taala selawat? Ah nanti ada persoalan tentang bagaimana Allah Taala selawat. Perkara ni disebutkan oleh beberapa imam, sebagai contoh Al-Imam Ibnu Asyur, Al-Syekh Tantawi ataupun Al-Imam Ibnu Kathir menyebutkan di dalam tafsir mereka. Sebagai contoh Al-Imam Bukhari menyatakan bahawa Allah berselawat ini adalah Allah memuji Rasulullah di hadapan para malaikat. Bayangkan kita ni bayangkan kalau saya ni ataupun Ustaz Tirmizi yeah. kena panggil dengan agung. Allah. Allahu Akbar. Yang dipertuan agung panggil Ustaz Tirmizi nak bagi datuk ni. Allahu Akbar. Kemudian puji di hadapan khalayak ramai. Masya'ala. Maknanya mengangkat kedudukan Ustaz Tirmizi, Datuk Tirmizi dah lepas ni. Allah. Allahu Akbar. Jadi Masya'ala. macam tu juga Rasulullah, Allah Taala puji Rasulullah di hadapan para malaikat. Maknanya mengangkat kedudukan Rasulullah. Macam tu itu pada pandangan yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi al-Imam Bukhari manakala Saidina Abdullah bin Abbas menyatakan maksud selawat Allah Taala ni adalah Allah Taala memberkati kehidupan Rasulullah so, memberkati Rasulullah ni sehinggalah kepada hari kiamat nanti manakala al-Imam Tirmizi di dalam kitabnya menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan Allah berselawat ke atas Nabi ini adalah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi so, wasallam dan di dalam tafsir al-Imam Ibnu Katsir Ada diceritakan tentang kelebihan selawat. Saya kira sebenarnya ibu ayah tuan-tuan haji-hajah hmm. bahawa selawat ni kalau boleh jangan tinggalkan. Sebahagian ulama ada yang menyatakan bahawa sebenarnya kadang-kadang selawat ini kedudukannya lebih tinggi daripada zikir. Kerana dalam selawat tu ada mengandungi elemen zikir. Zikir adalah zikir maksudnya ada elemen zikir tu tadi tetapi selawat itu kedudukannya agak tinggi lagi lebih besar lagi dan di sini saya simpulkan ada beberapa kelebihan mengenai selawat apabila Allah taala perintahkan agar kita berselawat insya-Allah yang pertama kelebihan selawat ni Allah taala cukupkan keperluan kita dan ampunkan dosa kita yang ini yang saya ambil daripada hadis Saidina Kaab sorry Saidina Ubay bin Kaab Serina Ubay bin Ka'ab satu hari tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada Rasulullah ya Rasulullah inni uktiru salata alayka fakam aj'aluka min salati uh, Ubay tanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah aku nak jadikan selawat ke atas engkau ni dalam doa aku jadi berapa banyak aku nak baca berapa banyak selawat aku nak baca lalu uh, Rasulullah kata terpulang kepada engkau sehingga Ubay tanya lagi tanya lagi dan Ubay kata aku akan menjadikan seluruh doa aku ini adalah Mursalawat ke atas engkau lalu Rasulullah kata idzan tukfaham maka wayufaru lakazmbaka iaitu Raflah kata, jika demikian, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan kehendak engkau dan mengampunkan dosa engkau. Ini kelebihan selawat yang pertama yang jangan kita tinggalkan selawat setiap hari kepada Rasulullah. Manakala yang keduanya, Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan orang yang berselawat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan, Man salla alaya salatan wa haidatan sallallahu alaihi asyurah salawat. Siapa yang berselawat mendoakan Rasulullah, Allah Ta'ala akan mendoakan sepuluh kali ganda kepada dia. Wahutat asyuruh. Khotī'a'a Allah Ta'ala ampunkan 10 kesalahan dia wurufi'a lahu asyru darajat dan diangkat dia ke 10 kedudukan ini kelebihan orang yang berselawat Manakala yang ketiga, orang yang berselawat ini doa dia lebih mudah di Salam. dimakbulkan. Sabda Rasulullah, kullu du'ain mahjub hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua doa akan terhijab seketika sehinggalah mereka berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, orang yang dekat dengan Rasulullah ni nanti Ustaz Tirmizilah ya. orang yang paling banyak selawat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebab itulah Rasul kata aulan nas bi yawmal qiyamah aktharuhum salatan alayya orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang akan orang yang banyak menunaikan ataupun membacakan selawat ke atas rasulullah bila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bila Allah taala perintahkan tentang Orang Islam kena banyak berselawat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada sahabat yang tanya macam Uuh. mana nak selawat pula? Ah sebab sahabat kata ha. kami tahu macam mana nak bagi taslim iaitu salam, tapi bagaimana nak beri selawat? selawat. Baca selawat. Ha. Jadi kaedah yang mudahnya macam yang tuan puan di buayah biasa dah baca dalam <t- solat. <t- selawat yang paling mudah sebenarnya ialah selawat Ibrahimiyah. Subhanallah. Yaitu selawat yang kita baca dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim seterusnya sehingga habis itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang ke-57 ke-58 bila Allah Taala dah angkat Rasulullah Allah Taala dah puji Rasulullah Allah Taala beri ancaman jangan pula kamu sakiti Rasulullah Allah dan Rasul kerana Allah taala mengangkat kedudukan Rasulullah kenapa pula kamu nak menyakiti Rasulullah melakukan perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah menarik perbincangan kita pada hari ini sebelum kita masuk kepada bahagian yang kedua bawah tu nanti ayat 59 ada perbincangan yang kedua pula mari sama-sama kita bacakan ataupun hayati perkataan pilihan kita pada hari ini a ha, perkataan pilihan kita azya yuzun nabi kan kita kata azya ini Aziyah. maksudnya mengganggu ataupun menyakiti yang mana perkataan tersebut diulang sebanyak 24 kali di dalam al-Quran. Ha kalau di dalam ayat ini sebenarnya kalau kita tengok ayat yang ke-58 ada ayat yang ke-57 pun ada menerangkan mengenai tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul ini Allah taala melaknat mereka la'nahumullahu fid dunya wal akhir. Allah taala melaknat mereka. Apa maksud laknat? Para ulama menyatakan maksud laknat ni Allah taala tarik keberkatan ataupun tarik rahmat daripada kehidupan kita. Macam mana kehidupan kita ni ibu ayah tuan-puan sekiranya tidak disertai dengan rahmat daripada Allah taala? Kalau boleh perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. Jangan melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah kerana ia menyakiti Rasulullah dan melakukan perkara-perkara kebaikan mudah-mudahan Allah taala akan merahmati kita semua dan Amin. tidak melanat kita kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini kita berehat dahulu seketika insyaallah
0: Salih ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammad uh, Tanyalah dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita Siapakah di antara kita yang tidak rindukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam Pasti kita semua merindui baginda Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam Mudah-mudahan saban hari kita berusaha bersama dengan al-Quran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama ni menyegarkan ingatan kita senantiasa dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ringan lidah kita senantiasa berselawat kepada junjungan besar nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh insyaallah taala amin tuan-tuan puan sahabat al-Quran yang dikasihi Allah subhanahu wa taala sekalian uh, prof ya kita nak singgah jap Ha. ke ruangan tajwid kita Better. kita ulang kaji sekejap apakah uh, perkongsian yang kita nak kongsi dengan para penonton pada hari ini pastinya tentang huruf-huruf yang kita nak jaga dalam bacaan kita yang kita nak lihat iaitu antara nya contoh dalam surah al-ahzab halaman 426 kita baca pada hari ini kita nak menjelaskan sebutan kita pada kalimah-kalimah yang mengandungi huruf-huruf yang bersifat lemah Antaranya yang kita nak fokuskan iaitu huruf ha dan juga huruf ha. Dalam ayat yang ke-58 Auzubillah minasyaitanirrajim. Faqad ihtamalubutana wa ithmambina. Baik, fokus kita iaitu pada kalimah ihtamalu dengan buhtanan. Yang pertama ihtamalu huruf ha. Ha pedas Ha spicy ya Ha pedas Dekat mana kita kenal pasti Dekat mana tempat keluar dia Tempat keluar dia Dekat tengah halkum kita kan Dekat tengah rongga halkum kita ni Tengah Ha Fa qadih Jelaskan Fa qadih Saya sakit teka sikit ustaz Prof Jadi tak boleh nak teka sangat Tapi Harap-harap ibu-ibu ayah Boleh cuba kat rumah Fa qadih Jelaskan Ha tengah halkum Dan satu lagi pada kalimat Bu Bu Buh tanan huruf ha Di pangkal halkun Pangkal halkun Buh, buh Jelaskan Faqadih tamalu Buh tanan Jadi itu dua kalimah Yang perlu kita beri perhatian Kita nak jelaskan huruf-huruf bersifat lemah Iaitu huruf ha Dan juga huruf ha Ha, mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah tuan-tuan dan puan-puan dapat cuba dan dapat semat bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah wa taala. Wallahu alam. Selamat mencuba.
2: Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Saya kira sebenarnya itu adalah satu kesilapan ataupun kesalahan yang biasa berlaku. Betul sah. Antara ha dengan ha ba- ni kadang-kadang tersiap. semua diorang hmm. tertukar dan sekali anggung <laughs> <laughs> semua sama. Sebenarnya dia boleh menyebabkan ha, makna ayat tu boleh lari kadang-kadang eh. Ha. ha ini yang agak kita kena jaga betul-betul sifat huruf tersebut dan kalau kita boleh tengok kembali pada ayat yang ke 58, 59 hinggalah ke ayat yang ke 62 Kalau tadi kita dah cerita bagaimana Allah Taala mengangkat kedukaan Rasulullah, Allah Taala melarang kita daripada menyakiti Rasulullah. Ayat yang ke-58 sebenarnya Allah Taala melarang kita menyakiti orang-orang yang beriman. Ah kalau menyakiti Rasulullah tu kita melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah macam mana menyakiti orang yang beriman. Menyakiti orang yang beriman ini ada disebutkan di dalam hadis yang mana Rasulullah kata inna arbar riba. Hmm. Riba yang lebih dahsyat lagi daripada riba yang biasa adalah dia kata istihlal irudun imrein muslim iaitu kita menghalalkan Uh, men, apa menghalalkan uh, menjatuhkan kehormatan uh, orang lain Allah Subhanahu sebenarnya tu menyakiti orang beriman Betul. hari ni kalau dalam facebook Betul. dalam twitter Betul. kita letak gambar orang lain macam Betul. memalukan dia Betul. sebenarnya tak kena Betul. yang ini juga antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-58 Jangan kita sakiti orang beriman. Jangan kita upload gambar dia sehingga menyebabkan dia rasa malu, memalukan orang lain perkara yang dilarang dalam agama. Ini antara pengajaran yang kita boleh praktikan dalam kehidupan kita setelah kita belajar ayat yang ke-58 ini. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-59 sampai ke ayat yang ke-62 kita baca dahulu ayat ini bersama dengan ustaz Tarmizi kita insya-Allah. Berkesan
0: pada uh, Prof Madya Dr Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ayah ayah, muslimin dan muslimat, penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahuwataala, kita nak menyambung bacaan kita uh, ayat yang ke-59 sehingga ayat yang ke-62. Tadi kita baca ayat yang ke-55 mencabar, bagi saya mencabarlah Prof uh, mencabar. sebab Betul. dia ada mat banyak sangat tu. Dia ada mat uh, jais, mat wajib uh, Kalau kita perhatikan Jadi dalam halaman ini Antara ayat yang paling mencabar Ayat 55 lah nah, Tapi kita dah baca tadi Sekarang kita nak lihat Ayat 59 hingga ayat 62 Kita cuba baca dengan bacaan Murat Al-Hijjah InsyaAllah A'udhu billahi minash syaitanir rajim
1: ഐ യൂഹിയു കൂലി അജ്ജി കവനികൾമുണിസുന യുദനി ന إِنَّ <عليهن> مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ കേമയ തൂനവല്ലുവി ൂവിം വീഫൂഫീൽ മദീന വല്മു ജിഫൂ നഫീൽ മദീന തിലനുഗൊരിയ കവിം ലു ഗൊരിയ കവി മല്ലൗ നീ മൗ നീ നമുഖൂ تِلُو تَقَاتِلا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ജീദലി സി തല ഉള്ള
2: sanak Allahu Azim baik kita perhatikan seterusnya pada ayat yang ke-59 terus boleh eh ustaz tarmizi terus sahaja ke ayat yang ke-59 bagaimana Allah Taala meneruskan didikannya kepada para isteri nabi dan juga para wanita orang-orang yang beriman yang mana Allah Taala menyatakan kepada nabi wahai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin anda alam mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang apakah yang dimaksudkan dengan jilbab jilbab adalah sejenis baju ataupun kain yang lapang yang menutup kepala wajah dada dan seluruh anggota ha kalau kita perhatikan di dalam ayat ini al imam <coughs> Tantawi iaitu mun Syekh Tantawi menyebutkan yudnina membawa maksud menutup. Jadi maknanya ayat ini seakan-akan memberikan arahan kepada anak-anak ataupun anak-anak perempuan Rasulullah diajarkan agar dibacakan ayat ini atau diperintahkan kepada para isteri Nabi dan juga wanita-wanita yang beriman supaya mereka melabuhkan ataupun menutup pakaian mereka. menutup tubuh mereka yudnina ataupun yudnina di sini maksudnya adalah menutup kalau kita tengok di sini dan juga perkataan yang lain yang digunakan adalah jalabi bihinna iaitu saubun yasturu jami'ul badan baju yang digunakan untuk menutup keseluruhan badan jadi dekat sini kita faham bahawa ayat mengenai tentang menutup aurat ini dijelaskan juga dalam ayat yang ke-59 yang mana saya bimbang kerana Dalam zaman lewat hari ni Ustaz Tirmizi ada yeah. yang menyatakan dia kata sebenarnya tidak ada satu arahan pun ah daripada Allah Taala menyuruh kita pakai tudung. Kalau kita tengok tak ada pun ayat tentang <laughs> pakai tudung. Ah <Ha>, dia kata <laughs> macam tu eh. <laughs> Jadi kat sini sebenarnya Allah Taala menceritakan yeah. perkataan jilbab itu adalah me- me- meliputi ataupun merangkumi semua yang yeah. menutup tubuh badan wanita yang beriman tersebut. Jadi dekat sini antara pengajaran yang penting adalah kita perhatikan bagaimana bila mana Allah Taala perintahkan kepada orang beriman, wanita-wanita yang beriman agar mereka menutup aurat mereka, maka mereka mereka segera melakukannya. Perkara ini sebenarnya diceritakan sendiri oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kata dia kata lamma nuzilat hadhil ayah, apabila turun sahaja ayat ini, kharaja nisaul ansar keluarlah wanita-wanita angsor dengan jalabi bihinna dengan penutup ataupun dengan kain yang menutup pakaian mereka dengan warna kain yang berwarna hitam sehingga digambarkan seperti hitam seperti hitamnya uh, burung gagak ini minta maaf istilahnya seakan-akan begitulah yang disebutkan di dalam riwayat yang menggambarkan mereka segera melakukan apa yang diperintahkan ke atas Rasulullah Jadi di sini sebenarnya pensyariatan menutup aurat bagi wanita ada dalam Quran. Yeah. Ha jangan pula nanti datang suatu pemikiran yang moden uh-huh. yang lebih liberal dia kata eh ini telah merendahkan kedudukan wanita. Uh-huh. Ha kenapa wanita nak ditutupkan perhiasan mereka? Uh-huh. Kan mereka dah diberikan kecantikan. Uh-huh. Ha kan dia diberikan kecantikan. Kenapa kecantikan tu nak kena di, di ditudung sajikan? Uh-huh. Ha ada istilah yang kadang-kadang memeli kita pula uh-huh. macam pakai tudung saji dan sebagainya. Uh-huh. Jadi sebenarnya ini adalah arahan Allah Ta'ala apa tujuannya diceritakan dalam ayat yang tersebut ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَينَ mudah-mudahan perkara ini akan memberikan ataupun uh, apa supaya mereka dikenali. Ini adalah orang-orang yang beriman, uh. wanita-wanita beriman dan dia tidak diganggu. Yeah. Maknanya selain daripada kelebihan orang yang uh, menutup aurat ini dikenali sebagai orang wanita yang beriman, dia tidak akan diganggu. Maknanya orang tidak ganggu. Jarang juga sebenarnya kita yeah. tengok kalau yang berpakaian uh, sempurna ini hmm. orang nak kacau-kacau barangkali ini pandangan Betul. saya. Jarang sangat kalau kita tengok orang nak kacau-kacau, mungkin orang akan kacau kalau yang mungkin eh uh, tidak berpakaian sempurna hmm. sebegini. Uh, secara umumnya daripada ayat yang ke-59 kita ambil pengajaran bagaimana Allah Taala perintahkan. agar Rasulullah menjaga uh, anak-anak dan isteri mereka macam tu juga kita sebagai ketua keluarga bagi orang lelaki kena jaga. Kat sini perintahnya walaupun kepada Rasulullah tetapi dari aspek aplikasinya buat diri kita sebagai ketua keluarga kita hendaklah menjaga anak isteri kita dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ah ini menariknya Allah Taala perintahkan sedemikian Kemudian ayat yang ke-60 Allah Taala cerita pula tentang sikap orang munafik. Ah sebenarnya kenapa? Kerana orang munafik ni dia suka kacau Rasulullah. Ha dia suka kacau Rasulullah. Kalau kita masih lagi ingat orang hmm. munafik ni lah yang menimbulkan fitnah betul. kepada Rasulullah. Ya. Kan dia kata Aisyah sedemikian, ah, dia kata betul. isteri Nabi sedemikian. Sebenarnya dia berkaitan juga. Maknanya seakan-akan Allah Taala nak mengangkat kedudukan para isteri nabi itu tadi okay. lalu diperintahkan agar mereka ini menjaga penampilan mereka aurat mereka sehingga tidak diganggu oleh orang munafik kerana Allah taala menyebutkan Allah Taala sebutkan dalam ayat yang ke-60 ke- jika orang-orang munafik orang-orang yang berper- berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan khabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka nampak barangkali ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan sebelum itu bagaimana penjagaan wanita di Madinah itu kalau tidak dijaga dia akan diganggu oleh golongan munafik ini sendiri. Yeah. Dan di sini saya suka untuk sebutkan apa yang dibacakan oleh Ustaz Tanmizi tadi sangat menarik. Mal'unin, orang ini akan dilaknat, akan dijauhkan rah- uh, apa rahmat daripada Allah Taala. Yang ni yang kadang-kadang kita bergurau gunakan perkataan ni tapi yeah. sebenarnya tak apa sesuai. <laughs> perkataan ni kita bukan kata mal'un de ni. Ma- mal'un <laughs> <laughs> ni sebenarnya maksudnya dia dilaknat. Ah jangan main-main. Oh masya-Allah. Perkataan ni disebutkan dalam al-Quran betul. mal'unin orang itu dilaknat dijauhkan daripada rahmat Allah taala. Kadang-kadang kita pun nak melaknat kawan kita ni jangan sampai begitu tuan-tuan puan ya eh? kita kata mal'un betul dia ni sebenarnya. Insya-Allah adalah perkataannya yeah. maksudnya dilaknat tak yeah. tak berapa sesuai untuk kita gunakan kalau boleh jauhkan guna daripada perkataan tersebut yang mana ini dikenakan kepada golongan munafik yang menyakiti Rasulullah. Yeah. Bagaimana golongan munafik ni menyakiti Rasulullah? Kat sini saya simpulkan tiga perkara bagaimana Golongan munafik menyakiti Rasulullah. Yang pertama mereka menimbulkan keraguan terhadap Islam. Eğer ah kalau kita tengok bila mana orang Islam nak keluar pergi berperang, apa kata orang munafik? Orang munafik kata wa iz yaqulu al-munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Kalau engkau orang keluar pergi perang, ini adalah satu janji yang sia-sia sahaja. Ini adalah tipu daya Muhammad sahaja. Dia menimbulkan keraguan terhadap Islam. Agini kita bimbang kalau-kalau ada orang Islam sendiri yang menimbulkan keraguan terhadap Islam. Ah yang ni kita tak nak walaupun sebenarnya Perkara ini dahulu dilakukan oleh golongan munafik Tapi hari ini kita tak nak ada dalam kalangan kita Yang menjadi seperti ejen orang munafik Menimbulkan keraguan terhadap Islam Eh Islam tak macam ni lah Islam tak kulut lah Takkan nak kena pakai tutup-tutup macam ni Ataupun Islam tak terlalu rigid lah Dia kata macam tu Jadi saya kira benda ni kita kena nilai semula Tengok semula Bagaimana ada dalam kalangan Muslim Kalau boleh jangan menimbulkan keraguan terhadap Islam Jangan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran Ada sebabnya sebenarnya ustaz ni hmm, sebenarnya ada yang di kalangan mereka yang katakan Quran ni dah tak relevan nah, dah. Okay. Ah, yeah. Quran ni turun zaman Nabi dulu. Uh-huh. Nabi naik unta dia kata <laughs> Allah wabdi kaitkan pula dengan Nabi naik unta sebagainya. <laughs> dia katakan Quran tidak relevan dah. Ini sebenarnya sikap orang munafik terdahulu. Jangan kita jadi seperti orang munafik. Manakala yang keduanya juga bukan sahaja golongan munafik ini menimbulkan keraguan terhadap Islam, mereka juga memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita juga tidak mahu macam mana yang kita pernah bincangkan ataupun dibincangkan sebelum ini mengenai tentang kisah hadisul ifk. yang itu fitnah yang dikenakan terhadap sayyidatina Aisyah perkara ini sepatutnya tidak berlaku ini tugas orang munafik mereka memburuk-burukkan Islam dan mereka memburuk-burukkan Rasulullah dan yang ketiganya mereka menyebabkan perselisihan bergaduhnya sesama orang Islam perkara ni pernah berlaku ketika mana dalam peperangan Bani Mustalik ya. ha dalam perang Bani Mustalik ketika mana uh, orang Islam nak ambil air di teli, uh, di telaga Taga. lalu datang Jahjah dan Jahjah ni daripada golongan Muhajirin. Saya suka nama ni, Jahjah nama Jah-jah. dia Jahjah bin Mas'ud daripada golongan Muhajirin, Muhajirin Muhajirin. Nak ambi air daripada telaga, bertembung dengan Sinan bin Wabar daripada golongan Ansar. Lalu berlakulah perselisihan sehingga ada dalam kalangan golongan munafik ni yang menimbulkan api kemarahan nak menyebabkan Muhajirin dan Ansar bergaduh. Lalu Abdullah bin Ubay mengutuk-ngutuk orang Islam nak bagi bergaduh lagi. Rasulullah marah sebegini. റസോ ക അബിദാല് ജില്ല ബൈന അസഹര അസഹുരുക്കു Apakah kamu menyeru ke arah kejahiliahan? Maknanya saling yang ini nak kelompok muhajirin, yang ini nak kelompok ansar, macam ada asabiah dekat situ. Lalu Rasulullah kata, ini tidak sepatutnya berlaku. Tetapi sebenarnya punca pertembungan ini adalah disebabkan kerana uh, perselisihan ataupun batu api yang ditimbulkan oleh golongan munafik itu sendiri. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan ancaman dalam ayat yang ke-61, Mal'unin. orang-orang ini akan dalam keadaan yang terlaknat di mana sahaja mereka dijumpai mereka akan ditangkap dan boleh dibunuh tanpa kampunan sekiranya atas kerosakan yang mereka lakukan nah yang ni adalah apa yang kerosakan-kerosakan yang telah sabit sekiranya telah sabit dilakukan oleh golongan munafik dan banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil mengenai tentang bagaimana ayat-ayat berkaitan dengan golongan munafik baik kita telah hampir sampai ya. ke penghujung rancangan ya ustaz termizi rasa ya. macam kejar pula rancangan ni tak puas hati ha, tak puas hati jadi mari bersama-sama kita bacakan dahulu resolusi apa yang boleh kita praktikkan daripada pengajian kita pada hari ini yang pertama sentiasalah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini adalah perkara yang paling asas kita bincangkan dalam ayat yang ke-56 tadi. Yang kedua, jangan kita menyakiti Allah dan Rasul dengan mempersendakan segala arahannya yang kita petik daripada ayat 57 dan yang ketiganya elakkan menyakiti mukmin yang tidak buat silap kerana ia mengakibatkan kebohongan dan dosa yang nyata macam disebutkan tadi jangan kita menyakiti sesama muslim, jangan menjatuhkan maruah mereka dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengakhiri pengajian kita, kita mari sama-sama kita bacakan dahulu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Danmizi kita mudah-mudahan pengajian kita ini Amin. diberkati oleh Allah taala insyaallah makasih al fadhil prof أعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه. يا الله يا رحمان ويا رحيم امpuniladosa kami ya Allah ampuniladosa mayah kami mayah mertua kami muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, wa ya Rahman, wa ya Rahim, jauhkan daripada kami sifat-sifat munafik Ya Allah Jadikan ya Allah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaikkan amal ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Dekatkan kami ya Allah dengan Al-Qur'an kalam-Mu ya Allah. Menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mendalaminya, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqaam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim sallallahu azim dan mudah-mudahan Ustaz saya, yeah. Prof ya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita dan kita nak mengajak para penonton semua untuk terus bersama dalam tabung uh, wakaf dan infak uh, gerakan uh, tabung gerakan Al-Qur'an infak dan wakaf untuk ummah untuk terus melahirkan generasi al-Quran, menyebarkan al-Quran dan juga penyampaian-penyampaian ilmu-ilmu yang lain insya-Allah taala. Dan jangan lupa untuk ikuti My Quran Time, sesi ulangan kita pada jam 10 malam, pukul 6 pagi dan insya-Allah Besok kita akan terus mempelajari halaman yang terakhir surah Al-Ahzab insya-Allah taala. Sekali lagi, terima kasih banyak prof. Sama-sama. Mudah-mudahan kita jumpa lagi esok InsyaAllah. insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main Quran time baca faham dan amal insya-Allah.